0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы поговорим о экзаменах о ЕГЭ, которые, слава богу, уже закончились.
2: В этом году по России было аннулировано 1026 работ по ЕГЭ. Представляете, Елена? И вот, например, по русскому, по русскому языку 172 работы были аннулированы за то, что ученики использовали телефон, то есть принесли uh-huh. каким-то образом телефоны, а 152 работы за шпаргалки. Uh-huh. Ну и, в общем-то, каждый год изобретаются все новые способы борьбы со списыванием, запрещали у нас проносить с собой телефоны, потом устанавливали и видеокамеры, да? Ну вот, это ничего не помогает, каждый год фиксирует все новые нарушения. Поэтому мы сегодня с нашими слушателями, с нашими гостями обсудим борьбу со списыванием на ЕГЭ. Смогут ли выпускные экзамены стать честными? Насколько это возможно? Как вы думаете, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 смогут ли выпускные экзамены стать честными?
1: А помогут нам разобраться в этой проблеме наши гости. Ну, в первую очередь, это Людмила Николаевна Бокова, заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации. И самое главное, она учитель с 12-летним стажем. И к нам пришли молодые дарования это, насколько я понимаю, Диамир Шакабаев, правильно? Ух
3: ты, ничего себе, так меня никогда не называли. Дамир Дамезов, Дамир Шабакаев.
1: И Кирилл Попельнюк, правильно? Это выпускники школы. Да. Ну и еще участники группы Даки. Даки, правильно, совершенно верно.
2: Давайте начнем тогда с ребят. Ну вот скажите, вы-то, признайтесь честно, ну сейчас экзамены уже позади, списывали...
3: Вы знаете, в этом году у нас серьезная обстановка. Вот, и вот, честно, много рассказывали до нас, как кто сдавал ЕГЭ. И, в общем, все говорили, да ладно, господи, вы не парьтесь, ребята. Ну, все будет хорошо. Действительно, списать можно в легкую. Все подсказывают неправда. в легкую, неправда. Ой,
1: секундочку. Там же Ах. чуть ли не камеры устанавливали. Ну, видите,
3: в этом году-то все поменялось. Угу. Это люди предыдущие говорили, в этом же году... Честно говорю, вот у меня было такое ощущение, когда я заходил в школу, как будто я зашел в тюрьму, вот честно.
1: Я обыскивали,
3: обыскивали просто чуть ли я не не раздевали, правда, вот правда. Телефоны сдавали. Сразу дома оставлял все, думаю, от греха подальше, дома все оставлю, вот пришел с головой, и как вот знание, и бог... Должны все-таки помочь uh-huh. Ну, э, слава богу, помог, помог И голова помогла, и бог помог Больше,
4: наверное,
5: Ну Я соглашусь с Дамиром, но я не могу не отметить наш все-таки русский народ Какие все сообразительные Даже у нас в школе такой случай был Парень вышел, но он с телефоном И Ему смотрящий говорит Все, как бы сейчас будем аннулировать он упал, говорит, ой, я себя плохо чувствую, у меня давление, все, пожалуйста, позовите врача. Того-то. Но один раз парень так получилось, у него ничего не сделали, а второго сняли просто с экзаменов и все.
1: А как они телефона заметили?
5: Телефон ботинки пронес, как бы металлоискатели они были, но ботинки все равно никто не смотрел
1: искать. Не Кто-то, полностью. Да, по да. да, не полностью.
5: Как бы пронести можно было, кто хотел. Там шпаргалки. Там, я знаю, там некоторые ребята даже пользовались ими. Но шпаргалки, например, в русском, в математике, они сильно тебе не помогут. все таки помогут репетиторы и знания.
3: Но, А-ха. вы знаете, я хочу добавить, да, то, что, ну, многие люди пользуются такими вещами, как ответы, которые выкладывают там, да, А-а-а. с Владивостока. как контакт. В контакт. Первые, да, да, в контакт. Да. И ни один не совпал.
2: Так они неправильные. Вот я только хотела да. об этом сказать. Давайте это обсудим с Людмилой Николаевной Боковой. Ей, наверное, это ближе всего. и Она больше всего знает о том, насколько неправильные ответы выкладываются, и что и польз...
1: насколько это морально выкладывать неправильные ответы.
4: Да, на самом деле, конечно, прежде всего, прежде всего, в любом экзамене нужно многое зависит от подготовки ученика. И учителя. Uh, учитель играет на самом деле ну, колоссальную роль сегодня. И uh, в той системе Единого государственного экзамена я как бы по себе, да, я 10 лет в этой системе готовила учащихся из года в год, вот вы вот, вот, всегда сдавали хорошо. Ну, это вот такой настрой, собственно говоря, обязатель, обязатель, обязательном порядке. И uh, научить. Uh, использовать инструмент, который дан, да, то есть научить э, отвечать правильно на вопросы поставленные. Вот это самая главная задача. А все остальное, да, вот ваши знания, да, вы получаете на уроке. Но э, на самом деле меня вот очень сильно в этом году удивил как раз-таки процесс борьбы с э, так называемыми вбросами в интернете э, ответов, да, и первая реакция, да, ответ, как бы, как мы будем бороться, наши э, власти придумали вбросить сами и фальшивые ответы, и поймать, что называется, наживца, наживца. Да? на удочку. Соответственно, меня вот как учителя, как маму, как специалистов в этой области, как законодатели, собственно говоря, меня, конечно, это возмутило, и мы направили запрос в Роскомнадзор в связи с этим, да, что и в Министерство связи, которые должны были это все технически реализовать, с пояснением, да, то есть на, каком, на какой букве закона, да, на какую статью вы ориентируетесь, чтобы применять вот такую технологию, вот такой метод. Провоцировать, по сути дела. Ну, конечно, вопрос потом был замет, были даны объяснения о том, что ну, как бы не будет такой тех технология применяться, но с другой стороны, конечно же, нужно.
1: Ну там, хорошо, Лилия леп... Николаевна. Да. А как бороться-то со списыванием?
4: Ну на самом деле, я думаю, что в этом году а, показатель а, списывания, да, то, вот, вот именно те жесткие меры, которые были введены, они в последующем, а, ну не будут расхолаживать а, ни учителя, ни учащихся, да, и не будет таких слухов, что все можно списать, все можно сделать. Самое главное. А, настроить правильно весь процесс, то есть процедуру проведения экзамена. То есть, а, то, есть то, то, что прописано по порядку проведения процедуры, жестко преследовать то есть объяснять заранее родителям, учащимся, как проходит экзамен, какие
1: процедурные
4: моменты
2: предусмотрены. Они записывают
1: какие... прекрасно знание. Илиан, ну вот положа руку на сердце, да. и мы списываем. Мы тоже, списывали. Да, мы тоже и в сердце. этом
2: году списываем. И будут списывать. И я думаю, что ребят, которые сдавали в этом году экзамены, они со мной согласятся, потому что списывали всегда.
3: Да, ну, (пытаюсь) честно, я просто даже не пытался, потому что нас застращали, мол, камеры стоят везде, вплоть до то, что... Камер в коридоре не было, но были...
1: Наблюдатели. Наблюдатели, да. да. ну, Когда они вас провожали до туалета? Да,
3: прямо до туалета. Я думал, даже они будут меня еще и там как бы созерцать все, что они (пытаюсь) видят. Так ну, вот Кирилл
2: как раз нам и говорил о том, что все равно найдутся те, кто... Какой-то Обхитрит. способ, да, ну, отыщет, опять же, чтобы... да,
5: ты входишь в туалет, да, к тебе туда, в туалет, в кабинку, никто не зайдет. Доставай, что хочешь, делай, что хочешь, и тебя никак никто не проверит. Но, опять же, я не соглашусь насчет экзаменов и того, что ответов совсем не было, это, 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 не, это не так. А на русский математика действительно ничего не было. На такие... Не совпало. Да, не, такие не экзамены, как литература, география там ну, и остальные и прочие, да, да, действительно, как бы это было. А знаете, Мы хит...
2: сейчас прервемся на рекламу и новости. Я напомню, телефон прямой эфир 8 800 200 9702. говорит. Мы сегодня про единый госэкзамен и ждем также ваших звонков. Смогут ли выпускные экзамены стать честными?
1: Елена Ханга в поисках истины. Еще раз здравствуйте. Сегодня мы говорим о борьбе со списыванием на ЕГЭ и пытаемся понять, смогут ли выпускные экзамены когда-нибудь стать честными.
2: Телефон прямой 8 восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Что вы думаете по этому поводу?
1: Звоните нам в прямой эфир, расскажите, может быть, вы списывали сами, или ваши дети списывали,
4: Рецепт.
2: или, может
1: быть, Рецепт. вас уже сняли с ЕГЭ, поделитесь с нами, mm-hmm. и скажите, вот а вы считаете, можно ли как-то излечить эту заразу списывания?
2: Ну, у нас в перерыве речь зашла о том, что школа, в общем-то, и не обязана давать того объема знаний, который необходим на едином госэкзамене. Людмила Николаевна, это так?
4: Ну, на самом деле, достаточно сложно в рамках школы подготовить полноценно к сдаче экзамена. Хотя каждый учитель старается это делать. Ну, понятно, например, для меня была трудность какая. В 10-11 класс это профильные классы. И, соответственно, есть предметы, которые обязательные, и они во всех профильных классах преподаются достаточно глубоко. А вот есть предметы, которые ребята выбирают по выбору. И здесь вот получается для учителя развилка. Когда ко мне приходит физико-математический профиль, и ребенок заявляет о том, что он будет поступать в ВУЗ, где требуется общество знаний. «Ну, простите, у меня два часа отведено на подготовку этого предмета». И он заявил э, свое желание сдавать этот предмет. Я, естественно, в отличие от всех классов, я должна максимально выложиться для того, чтобы э, он не отставал от того же гуманитарного профиля, где, потому что он был, должен быть конкурентоспособным, он должен выполнить э, задачу для себя, да, сдать и максимальное количество баллов набрать. Конечно, для меня, вот, как для учителя, это было достаточно сложной задачей. То есть, а приход... как вы
1: можете это все преподать ему в рамках? В рамках двух часов, тем более. Да, да. и у вас еще сидит там 20 конечно, человек? К-
4: конечно, да. То есть для кого-то это не предмет, который Кто-то совершенно неинтересен. Да, он не нужен, в принципе, для этого ребенка. Он жизненно необходим, потому что он выбрал его сдавать. И приходилось, конечно же, здесь, ну, что называется искать свои профессиональные м- мастерства, выкладываться так, чтобы это было действительно для всех понятно, доступно и, не... uh-huh. и в щадящем режиме прошел в том числе и для него.
1: И, и... Спасибо, мы сейчас а приждёмся. у нас есть
2: телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. До нас дозвонился Юрий. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Слушаем Я вас. Думаю, что... Я думаю, что если вы ставите вопрос, что когда перестанут пытаться списывать, тогда, наверное, ответ «никогда». Если вы ставите вопрос, когда получится так, что те, кто пытаются, их ловят и аннулируют, то, наверное, вот эта цель почти достигнута, я так вот вижу по результатам этого года.
1: Mm-hmm. Вот. А, а у вас дети, наверное, сказать. учились? Вы как судите? А, ну,
6: дочь сдавала в девятом классе, там так строго, но она не спешила. Ну, говорит, кто хотел, списали, А вот mm-hmm. кто ЕГЭ, там, говорит, уже совсем другая ситуация.
1: И по поводу... Да-да. По поводу? По поводу. Прервался у нас звонок, но,
2: возможно, перезвонит наш слушатель. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я напомню, что на студии Людмила Николаевна Бокова, заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации, учитель с 12-летним стажем, и Дамир Шабакаев и Кирилл Попельнюк, это выпускники участники группы ДАКИ. Ну вот, ребят, скажите, а вам учителя пытались помочь на этих экзаменах?
3: И я думаю, что это, да не только думаю, я уверен, что это нереально, потому что... Ой, звучит... какие
1: хитрые глаза, мы бы видели. Не, не, не. Вы... Нереально, вы, действительно, это нереально, вы, потому что наблюдатели... просто не видели эту другой. обстановку,
3: а, потому что стоят две камеры, одна спереди, другая сзади. Но ну, учителям-то рисковать чем?
2: Знаете, вы? я совсем недавно ну, ехала, в поезде, ехала в поезде с одной учительницей, которая, ну, естественно, в таком неофициальном разговоре, просто она а, рассказывала мне о том, как сама, в общем-то, помогала ученикам. То есть, возможно, в каких-то крупных городах, там, в Москве, в Питере, да, это и невозможно. Но в провинции Ну, я больше, чем уверена, что учителя помогают. Ольга,
1: давайте вспомним случай, когда приезжали ребята из отдаленных республик, для которых русский язык не является основным. Ну, то есть, я имею в виду... На бытовом уровне. уровне. И они сдавали лучше, чем москвичи, для которых соответственно, русский язык Честно говоря, ну, мы да.
3: задавались таким вопросом, но как нам ответили то, что в этом году даже в провинции устанавливали камеры. Я, конечно, в это не очень уверен. Но... <сёк> не, мы
5: просто сами как бы из Калуги, мы пять лет в Москве живем, родились в Калуге, да, и общаясь с своими даже старыми одноклассниками, они говорят, ничего подобного. В этом году это действительно было очень сложно сделать. Да. В том году, да, говорят, ребята, которые сами в классе учатся, да, между собой говорят, да он вообще же ничего не знал. Историю, как он сдал на 98 баллов, мы никто не понимаем. Но сейчас учится в МГУ, а как я недавно слышал, в МГУ решили сделать такой общий э, экзамен между собой, и половина просто завалили, потому что даже не потянули, средний уровень.
2: Угу. Телефон прямой эфира 8 800 200 ровно 9702. А считаете ли вы, смогут ли выпускные экзамены стать честными? Людмила Николаевна, ну как вы считаете, камеры стали спасением от такой беды, как списывание?
4: Ну, а в определенном моменте, конечно, они сыграли свою роль, потому что все-таки, ну, даже психологический какой-то такой вот барьер, да, что ты, что ты действительно на виду у всех, да, и плюс еще наблюдатели, которые следят за этими, за этими камерами, как они работают, естественно, это создавало определенный такой вот ну, прессинг, и это было заранее обозначено, что в этом году будет процедура проведения экзамена именно в такой форме. Именно в таком порядке, да, то есть, даже вот, на пропускной режим с металлодетекторами, в камеры наблюдения в аудитории естественно, это сыграло определенную, ну, наверное, положительную роль. Мне но... кажется, для учеников это отдельный стресс.
5: Это столько и, можно сказать, что это Ой. стресс, потому что, при мне сидел парень, как бы, списывал, и даже не переживая, и не оглядываясь. А за, за... он Ну, закрыл просто спиной, как бы, листик достал и списывал, и все, как бы, он сдал, а никто учителя? его не поймал. А учителя? учителя ходили, как бы, но там такого прям стопроцентного присмотра а, не они было.
1: видели и отворачивались? Мне кажется, все равно не видели.
5: Не потому видели. что, я да, при мне в соседнем классе как бы выводили человека и аннулировали, по
3: Вот вы знаете, мы с вами не трогаем такую тему, то, что очень много суицидов в этом году. Я, например, например, слышу, что... Ну, я три случая уже слышал. Вот, Вот... Буквально Где? Ну, было. может
2: быть, не всплеск, но, тем не менее, каждый и год повторяются тоже. эти случаи из года в год. Ну,
1: смотрите, Людмила Николаевна, вот ребенок учится, учится, ну, скажем, последние пять лет, все прекрасно, а потом, ну, он вышел на экзамен, ну, не выспался, ну, перенервничал, ну, еще какая-то глупость, было. ну, ошибся, не туда нажал, и всё» что на самом деле это же
4: не заканчивается на этом жизнь да? то есть все равно же есть ну но самый это выдумает, самый, да, что... самый простой случай конечно вот ну нереально на самом деле но обидно до глубины души то есть одним моих знакомым мальчик очень очень хорошо учился в школе то есть он нашел на экзамен с полной уверенностью о том что он все сделает он действительно все сделал но так получилось что у него был при себе вот Мобильный телефон. Угу. И по окончании экзамена мама позвонила. То есть она не уследила Ой, за временем. Да и он он все написал, ему аннулировали все
2: полностью. Он на следующий
4: год только сможет пересдать и поступить, собственно говоря. Это, Конечно, обидно, да. То есть, да. нелепый абсолютно случай. Он не пытался там не ни, ни списывать ничего, очень действительно подготовленный, грамотный... А, Грантный ребенок. Ну, ну, вот такой вот. Это Давайте же, примем э, телефонный вантец. звонок
2: 8 800 200 02 телефон прямой эфир. До нас зазвонился Кирилл. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да, вот по поводу изучения языка, вы удивляете, что и студенты, которые не знают языка, его лучше знают. Вот я учился в университете Дружба и там испанские студенты хуже знали испанский, чем мы, когда мы его изучали. Это нормальное явление. Носители языка обычно не утруждаются грамматикой, пунктуацией и другими правилами. Пишут, как знают, как помнят и думают, что они все знают. Да, это нормально. Вот я хотел бы вот такое рассмотреть предложение. Например, раньше были экзаменационные билеты, как вы помните. И мы знали экзаменационные вопросы заранее обычно. Мы знали приблизительно темы сочинений, мы знали, какие будут задачи. Задачи, кстати, шли в основном из школьной программы. Вот мне бы хотелось как-то совместить школьный процесс с вопросом на ЕГЭ. Вот можно ли в учебниках или давать какие-то методички, которые будут прям такие же вопросы, и а они именно эти вопросы желательно. Чтобы
1: зазубрили вот. студенты. Давайте да. у Людмины Николаевны
2: спросим, и... насколько ну, да, это реально.
0: Мое предложение... А нужно каждый день желательно, или может быть раз в неделю устраивать экзамен подобной ЕГЭ
4: в течение всего-, всего школьного процесса. Спасибо за вас, что мы точно... учиться не будем. Нет, на самом деле в этом году как раз был создан банк открытых экзаменационных КИМов. И у каждого ребенка, ну их огромное количество, и каждый ребенок мог посмотреть. Но как учитель, как специалист, вам с полной уверенностью говорю о том, что вот те кимы, которые были 10 лет назад, когда вводился единый государственный экзамен, и те, которые сейчас есть, они земля и небо. Сейчас они более типизованы. То есть, ну, условно говоря, вот по обществоведению, которое я преподавал, то есть у нас 4 вопроса тестовых вопроса по определенным темам. То есть мы должны их в обязательном порядке владеть, дети. Потом пошли там вопросы, связанные там, с частью Б, и мы тоже знаем, как их, какой инструмент подбирать для того, чтобы их решить. И в части C мы точно так же знали, что должны, должен ребенок каждый для себя знать. То есть пример стандартного подхода к ЕГЭ уже выработан, У-у-у. то есть к тем заданиям, которые есть. Они типизованные. Ну и, естественно, здесь мастерство учителя научить, эти вопросы раскрывать, да, то есть подготовить его ну,
2: технически, скажем так. Владимир я вас прерву. Мы сейчас идем на рекламу и новости. Я напомню, телефон прямого эфира 8 200 ровно 9702. Через несколько минут мы продолжим наш разговор. Смогут ли выпускные экзамены стать честными?
1: Елена Ханга. В поисках истины. Ну, а вы как думаете, смогут ли выпускные экзамены когда-нибудь стать, стать честными?
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Обсуждаем мы ЕГЭ сегодня с нашими гостями. Людмила Николаевна Бокова, это заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации. И с выпускниками этого года, участниками группы ДАКИ, Дамиром Шабакаевым и Кириллом... И Пепельняком. Пепельняком. Дамир и Кирилл. Дамир и Кирилл, да, я хотел вот спросить у вас, насколько, как вы считаете, сложными были задания по ЕГЭ в этом году?
3: Ну, вот Людмила Николаевна говорит, типичные задания, да, как правило. Да, мы тоже ждали типичных заданий, но вот, например, по математике абсолютно настолько сложную работу прислали, что учителя, даже анализируя потом, вот, ну, ты выходишь, вроде помнишь задание, да, и учителя некоторые задания решают. А если вот учитель не решает задание, кто же должен это решать тогда?
5: Не, оно как бы дали, некоторые задания были похожи, но ни одного было не было легкого. Оно все, все усложнили, каждое задание. Даже, как я уже говорил, министерство само признало, что сложнее, чем в этом году, еще по математике ЕГЭ не было. У нас также двое ребят, как бы одноклассников, спаслись тем, что в этом году занизили барьер, поэтому как бы они э, сдали. Если бы нет, то пролетели бы.
1: Но смотрите, когда-то ввели ЕГЭ, чтобы понизить уровень коррупции. Да, при сдаче экзаменов. Но сейчас э, проводили опросы, и э, 22% считают, что вообще это даже если не наоборот. Вот вопрос к учителю с 12-летним стажем. Вот Людмила Николаевна, вы как считаете?
4: Ну, на самом деле, э, если вот вдуматься, то принципиальные позиции единого государственного экзамена все-таки отыграл, да? То есть в плюс пошел. Почему? Потому uh-huh. что, ну как для меня, для учителя, да, я прекрасно понимаю, что, для чего я готовлю учащихся. Да? то есть мы с, такой, ну, сравнительно каждый учитель выстраивает свою технологию, свою методику, исходя из тех задач, которые поставлены в Едином государственный экзамен. Плохо бедно, но тем не менее единый государственный экзамен нам дает, что называется, содержание образования. Это неправильно, что именно единый государственный экзамен это дает. Но тем не менее, он создал такое. Плохо видно, но он создал возможность единообразия в написании учебников, в подход к учебнику. То есть они тоже как бы, стремились выполнить задачу сдачи экзамена. То есть вот это те достижения, которые за последние вот, 10 лет все-таки единым государственным экзаменом выработаны. Плюс, конечно же, приоритет есть в том, что он дал возможности детям из провинции конкурировать благодаря тому, что вот это единое поле создано было наравне с выпускниками московских школ». И дали возможность поступить в престижные вузы. То есть выбор, выборность в определенном порядке, конечно, сыграл свою роль. То есть, ребё- действительно, это ректоры многих вузов московских отмечают, что качество студентов из провинции да, достаточно весьма неплохое, хорошее. <связано> да, и они То действительно дали... Дают... Положительное, наверное. Да, они... да, положительное. Но это дали возможность как раз вот эта единая процедура проведения экзамена и единый стандарт поступления. Ну и, конечно же, ребенок сдает не два экзамена за лето, да, то есть в выпускной в школе и потом вступительный вступительной в вузе, а все-таки единая система сложилась, то есть один раз я сдал экзамен, и это возможность для меня поступить в высшее учебное заведение. Выбор большой, то есть не в один вуз ты можешь подать документы, а в несколько вузов. То есть шансы получить высшее образование на самом деле на сегодняшний день реально были увеличены с помощью проведения единого государственного экзамена. Ну а те Вопросы, связанные, наверное, все-таки, ну, скажу, наверное, не очень хорошая вещь, но тем не менее, наверное, люди распробовали, что вот этот механизм дает реальные шансы для поступления. И плюс еще, может быть, вот эти лазейки еще остались, связанные с тем же списыванием, которое нужно и жить не просто вот какими-то контрольными мероприятиями, а создать ну, культуру наконец-то, да, тому, что я, я краду свои собственные знания у себя. Ну, что будет, если я поступлю с этими а, списыванием на первый курс? Ну, чужое место в любом случае займу, а, не выдержу первого курса. То есть не все могут а, выдержать ту нагрузку, которая на сегодняшний день есть. И это надо доносить Особенно до ребенка. Да, Давайте да, примем да, телефонный
2: да. звонок 8 800 200 ровно 9702. Михаил, а как вы думаете, смогут ли выпускные экзамены стать честными?
6: Здравствуйте, добрый Здравствуйте. вечер. Ну, с моей точки зрения, в общем, вы правильно сказали, что надо менять э, мировоззрение с той точки зрения, что пока часть общества считает, что в жизни главные ребята жить не только на зарплату. Ничего честного не будет. И в связи с этим а, у вас в самом начале прозвучала очень такая скользкая мысль, что нельзя провоцировать вычу на... uh-huh. материалов. На uh-huh. самом деле это очень скользкая мысль по той простой причине, что это практически единственный способ реально бороться с распространением э, воровства контрольно-измерительных материалов. Так как, если вы подумаете немножечко, что единственный способ реально бороться с, э, допустим, наркоманией или совдяточностью, это провоцировать на это дело так сказать определенный круг людей и просто, так сказать, э, они когда-то кончатся. Если не кончатся, то, по крайней мере, они будут сильно бояться, что их могут спровоцировать. То есть вот, вы
1: приветствуете, когда, например, э, бор- борются у нас нарушениями на дорогах, и э, ГАИшник там намекает на взятку, вы даете, а потом он вам говорит, вас снимает камера. Взятка датель ну, тоже будет за решеткой.
4: Ну,
6: во-первых, надо понимать, что так сказать, в зависимости от уровня, так сказать, ну, ответственности на каждом этапе, ценность данного метода повышается, вот. Но и с другой стороны, что когда гаишник тебя провоцирует на взятку, меня провоцировали со знакомым uh-huh. в машине на взятку. Ну, на самом деле, просто тут очень простой вопрос, что насколько ты дальше пойдешь. В общем, тому гаишнику мало не показалось. Это давно было, но мы здорово накатали много телег. Сначала он нам занял время, а потом мы ему два месяца устроили веселой жизни. Ну, в общем, когда-то такое кончится. Это, по-моему, единственный способ бороться с подобными людьми. Спасибо Другому. за Ваш
2: звонок, 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Ну а мы с Еленой, когда готовились к программе, задались таким вопросом, а вот списывают только в России или за границей тоже есть подобные случаи? Мы спросили об этом наших собственных корреспондентов, корреспондентов Комсомольской правды, которые работают у нас за границей. Давайте послушаем, что они нам по этому поводу сказали.
1: Елена Ханга. В поисках истины. И мы практически разобрались, смогут ли выпускные экзамены стать честными. Правильно, потому что наши студенты... Выпускники, которых мы можем поздравить, они уже сдали все свои экзамены. Дамир и Кирилл утверждают, что они сдали честно. Но ну, Я напомню,
2: что у нас в студии Дамир Шабакаев и Кирилл Попельнюк, выпускники-участники группы ДАКИ. И наши гости Людмила Николаевна Боков, заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации. А телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Как вы думаете, смогут ли выпускные экзамены стать честными. Но вот мы с Дамиром в перерыве начали разговор о том, что списывание бывают разные. Есть списывание да. у соседа, есть списывания
1: со шпаргалки. И это совершенно разные такая, вещи. Такая, да. А в чем разница? Вот в одном можно списывать, а в другом нельзя?
3: Ну, я вот повторюсь, да, то, что у соседа списать нереально. Uh-huh. Ну, по крайней мере, в этом году уж точно. Потому что у всех uh-huh. разные варианты. Стоят две камеры, наблюдатели с двух сторон, uh-huh. там, спереди, сзади. Это нереально. Другое дело, можно пронести формулы. Но, опять же, я даже этого не делал, потому что мне бы это не помогло. Но я вот не понимаю все равно одного,
5: да, все равно для чего они нужны экзамены. Мы сейчас собираемся поступать в в Академию Мегнесиных, да. Математика русский, там не не нужно. Проходной балл. Литература Ладно, если ты не сдаешь как бы экзамен, ты можешь там сдать литературу. Для чего она нужна? Мы там, там еще пять экзаменов надо сдать, и ты не знаешь, как твоя еще судьба сложится. Ну, да. Поэтому тут тоже спорный вопрос. Но для чего Это я вопрос, его Людмила
2: Никола, Людмила, Вот меня... как вы считаете, да, должен ли быть расширен список предметов по выбору. Обязательно ли всем сдавать математику, если она действительно тем, кто поступает в гуманитарный вуз, в общем-то, и не нужна.
4: Ну, я думаю, что в любом случае базовые предметы базовые предметы, они все-таки должны, должны оставаться, даже да, даже даже человек. внесенку, да, вот, ну, в любом случае, ну, ребят у вас будут дети, да, и будете там сидеть домашние задания делать там за пятый класс, да, ну, бог, дай бог что-нибудь там вспомнить и У
2: моей подруги ребенок ходит во второй класс. Трудно. С трудом она решает эти задачки, скажи я вам. Людмила 800 200 ноль два. до нас дозвонился Виктор, здравствуйте.
7: Здравствуйте, уважаемые студии, гости.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел
7: вам сказать, что я вот так недавно сдавал выпускные государственные квалификационные экзамены, но это был институт, не школа. Сдавал честно, учил, все ответил. Положительные оценки, пятерки-четверки. Были такие, которые не сдали. Убежден, что можно сдавать экзамены честно, можно и нужно. Но... А когда вы
1: сдавали, кто-нибудь списывал?
7: У нас дело в том, что ведомственный ввод военный очень было страшно списывать. Можно было поплатиться работой, времени mm-hmm. и много-много негативных последствий. Поэтому никто не списывал. Но свою убытность предыдущих лет имел опыт различных махинаций. У меня такой называется микронаушник. Да? Да, в ухо вставляешь, Наши вешаешь прием передачи Это
1: как это в как фильме, фильме «Операция И», да? Прием. Прием, прием. значит ты берешь
7: билет, делаешь лицо недоуменное, спрашиваешь преподаватель, извините, пожалуйста, вот здесь вот вопрос, и вслух говоришь вопрос, что бы вы хотели, чтобы я ответил, преподаватель. сейчас уже
1: глушилки, наверное, стоят. Эти номера не проходят. Ну вот, а вы как вы считаете списывать, ну, я не хочу сказать, можно, конечно, кто хочет, но вот как представители там западных некоторых стран, они считают, что списывать безнравственно. А вы как считаете?
7: Знаете, я считаю, что изначально проблема лежит не в этой плоскости, нравственная или безнравственная. В нашей школе уже назрел то, что, когда необходимо образовательную политику переводить уже в линию индивидуализации. То есть подходить к ученику совершенно с той программой, с которой он готов воспринимать ее, и, соответственно, на выходе получится уже какой-то результат. Вот, вот, мое
1: мнение, потому Совершенно что абсолютно... вот это ну, да. ну хорошо, а, Людмила Николаевна, это реально, когда у вас в классе сидит человек 20-25?
4: Ну не дай бог, если увеличит еще это количество детей, Но тем не менее я как профессионал, как учитель, соглашусь о том, что сегодня важно для каждого учащегося найти свою индивидуальную траекторию, свой режим. Он, он в любом случае вот в таком режиме Он постепенно все это освоит Поэтому может быть, может быть Вот набор экзаменов Не так вот единовременно да, Вот с такого-то числа по такое-то число Может быть какой-то вот такой зазор Должен быть, да, когда ученик Набирает нужные баллы для поступления а, В тот или иной вуз То есть если это гнесинг То это вот ну, какой-то вот такой стартап Подготовки к этому Да, а, В помощь, правда, в дальнейшем в помощь да, было. в помощь Было действительно эти а, знания Но мне кажется, сегодня вот в условиях нашей массовой школы, конечно, это это достаточно сложно. Но я не сторонник того, что мы должны унифицировать и работать на среднего учащихся. Для каждого все-таки индивидуальный подход очень и очень-очень необходим сегодня.
1: А как относиться к тому, что сейчас уже в пятом, шестом, седьмом классе сами учителя рекомендуют детям брать э, репетитор? Уже еще раньше. Уже ну, с третьего
3: класса начинает, правда? Ну, что
1: ну, делать? Нас,
4: да, да, что делать на самом деле? И а, действительно, а, ну, проблема в том, запрещает родителям, хочу я для своего ребенка нет репетитор или нет, конечно же, мы не вправе. Но, тем не менее, в закон э, об образовании, который принят и вступил уже в силу, э, прописано такое понятие, как конфликт интереса. То есть ни в коем случае учитель, который преподает в классе, и этих же учеников потом берет к себе в репетиторы и занимается с ними отдельно за отдельную плату, такого быть не должно. То есть учитель в классе должен быть учителем для всех. Они а для отдельно избранных, то есть здесь вот единый подход должен быть. И действительно, вот, вот эту ну, порочную практику на самом деле в педагогической общественности была введена до уровня законодательной нормы.
5: Вот я э, хотел больше всего обратиться к родителям, детей всех, да. У нас мамы такие эмоционально очень-очень переживали. Ребята, ну почему вы не переживаете как? Мы успели во время того, как готовились, там и во время экзаменов даже, кстати, успели снять клип, там на радиоэфир какие-то ходить. Это все возможно, главное, если ты как бы хочешь сделать, да? Начинай готовиться все равно заранее. Мы, русские, готовились за два года, сдали на 70 баллов. Я считаю, как бы это нормально, но и больше мне, например, не надо было, да? Поэтому занимайтесь, занимайтесь заранее, а вы все занимались как бы с репетиторами? Безусловно, два года только с репетиторами занимались. А можно mm-hmm. без репетитора сдать? Ну, Я
4: думаю, что ну, есть талантливые дети, которые ну, действительно такой обладают и самодисциплиной, и способности. Таких, видимо, не очень ну, много. Ну, да, конечно, да, такой знаете, процент, да, это, процент, да, процент, конечно, таких здесь детей да,
3: зависит ну. не от детей. Здесь ну, от, от, от программы школьной. Программа школьной не подразумевает то, что ты будешь идеально сдавать экзамен. Понимаете, вот я вам скажу сейчас вот по чесноку, да, вот так вот, с 10-11 класс русский язык 2 часа в неделю. Да, совершенно... При том, что... У, При чем он сдается,
4: да, ЕГЭ. А литература Только... вообще у нас в профильном классе не является вот профильным предметом. Литература, 5 сочинений
3: мы писали. 5 сочинений, вообще... Такие темы попадаются, что я... очень сложно. Но все равно благодарен тому, что это в дальнейшем, например, мне поможет, да? Я поступаю в творческий вуз. Ну,
4: согласна. Я бы тоже, конечно, побольше таких вот заданий, которые действительно, опираясь на которые, можно посмотреть, насколько умеет мыслить ученик. То есть, вот его способность вот именно коммуникативные, познавательные, насколько он способен дальше работать над, сва- над собой, да то есть, вот эти компетенции. Но это же можно
1: почувствовать только в разговоре один на один. А, Гал- по галочкам это всего
4: Чаще всего так. Поэтому многие вузы, конечно, вводят сегодня и дополнительные собеседования да, для того, чтобы все-таки действительно ощутить человека, да, uh-huh. который к, к ним пришел. Не бумажку, которую принесли, а реально конкретного человека, который пришел с багажом знаний.
2: Мы успеем принять еще один. Телефонный звонок. До нас дозвонился Юрий. Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Юрий Владимирович, уважаемый
6: ведущий. Я всегда с удовольствием слушаю и ловлю вашу передачу. Вот хотел сказать, что насчет ЕГЭ, значит, конечно, нечестности. Очень много будет сдавать школьники. Будут со шпаргалкой много. Потому что в ЕГЭ заложено зло. Два зл, больших зла. Это первое зло. Душевный удар по душе школьника – он расписывается на листочке Г за номер, за личный код. А согласно Покалипсусу 13 главы это предательство Бога и благодать после отходит уже.
1: Вот поэтому у них несчастье Спасибо большое за ваш звонок.
2: Ну, это Спасибо. очень сложно сказать, насколько ЕГЭ это зло, да.
1: Не, но ну экзамен-то все равно сдавали. Другое дело, что ЕГЭ это определенный экзамен. Ну, психологический но психологический а удар, как бы. Но психологический удар, он всегда Просто... был, его никто не отменял. И, наверное, все-таки нужно, чтобы дети учились держать удар. Вот все Возможно. эти стрессы, это все таки на пользу.
3: Я вот дополню, я начинал, да, про суициды, это плохая тема, на самом деле, а вот дети оставляют записки, мама, папа, простите, я не, вы, не оправдал ваших надежностей. Нам бы не
5: хотелось да.
2: заканчивать на такую
5: большую я я программу. Ну раз да. вот такой звонок был вот просто. такой, такой. Еще, кстати, вопрос, да, вот мы говорим сейчас про ЕГЭ, АГИА, да? Вот ребята, мы общались с девятого класса. Да мы пошли в другую школу. Учителям все равно на нас было. Ну, там школа, конечно, средняя, но все равно какая разница. Мы все списали, ушли с хорошим настроением. (сёк)
4: Ну, на самом деле, честно честно говоря, мы же понимаем, что Геа – это для того, чтобы пойти в профильный класс. Ну, Все, кто
2: не успел нам сегодня дозвониться, пожалуйста, заходите на сайт kp.ru, оставляйте там свои отклики. Ну, а мы благодарим за этот эфир Людмила Николаевна Бокова, заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Совета Федерации и участников группы ДАКИ, выпускников этого года. Дамир Шабакаев и Кирилл Попельнюк были сегодня в нашей студии. А мы, Елена Хангольга Медведева, прощаемся с вами. До следующего вторника.
0: Всего доброго.